0: Ich erinnere mich an einen Urlaub mit meiner Familie. Wir waren mit der ganzen Mannschaft ein paar Tage an der Mosel. Auf dem Rückweg fuhr ich zusammen mit der Familie meines Bruders im Auto. Die Straße schlängelte sich aus dem Moseltal heraus. Und da plötzlich bot sich am Straßenrand das perfekte Bild. Ein herrliches Panorama über die wunderbare Landschaft, in die sich der Fluss über Jahrmillionen eingegraben hat. Eine schöne Moselschleife, die unbedingt fotografiert werden musste. Wir stiegen aus, um den Eindruck festzuhalten. Während ich mit meiner Spiegelreflexkamera die Szene aufnahm, machte mein Bruder sein Bild mit seinem Smartphone. Zu Hause angekommen, schickten wir uns gegenseitig die Aufnahmen. Komisch. Die Aufnahme meines Bruders war irgendwie schöner, farbenfroher, leuchtender. Das Smartphone liefert mir perfekte Bilder. Es macht aber nicht nur ein Foto, es rechnet das Bild schön. Ich finde, Manchmal schockierend schön. Und wenn es mal schief geht, dann kann ich das Bild mit einer App bearbeiten. Landschaftsfunktion, Porträtmodus, alles kein Problem. Was ist das für ein Bild? Ich weiß nicht, ob mir das Angst macht. Irgendwie fühle ich mich unwohl in einer Welt, in der die Bilder nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen. Sehe ich da ein Bild oder eine virtuelle Konstruktion? Andreas Feininger der Sohn des berühmten Bauhauskünstlers Leonel Feininger war ein bekannter Fotograf. Er sagt einmal, dass eine Fotografie nicht technisch perfekt sein muss. Eine technisch fehlerhafte Fotografie kann gefühlsmäßig wirksamer sein als ein technisch fehlerloses Bild. Ich gebe dem Meisterfotografen Feininger recht. Das schön gerechnete Smartphone-Bild mag zwar technisch perfekt sein, aber es ist nicht echt. Gerade bei neueren Porträtfotos frage ich mich manchmal, was sehe ich da? Ist das Bild dieses Menschen überhaupt noch eine Antwort auf die Frage, wer ist dieser Mensch, der dort abgebildet ist? Der Text der Bibel ist voller Motive, die in der Kunstgeschichte oft aufgegriffen wurden. Eines fasziniert mich besonders. Exe homo» – «Seht, da ist der Mensch». In der Geschichte vom Leidensweg Jesu Christi gibt es diesen Moment – da zeigt der Statthalter Pilatus den verurteilten und von der Folter gezeichneten Jesus mit diesen Worten der Menge. Seht, da ist der Mensch. Zum Spott hat man ihm einen roten Mantel umgelegt und eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Ein echtes Bild. Nicht schön gezeichnet, ungeschminkt. Und da wird das Gesicht eines Leidenden, das Bild eines vom Leben gezeichneten, schön weil es echt ist, weil es die Wirklichkeit nicht leugnet. Das Bild, Jesus sagt mir, du darfst auch deine Narben, deine Verletzungen zeigen, die du trägst, Mensch. Sicher, in der Bilderflut unserer Tage ist es schwer, einen Blick für die wirklich wichtigen Dinge zu behalten. Aber es gibt sie auch heute. Menschen, die den Mut haben, hinzuschauen und die die Schönheit der Dinge ja, die Schönheit der menschlichen Gesichter entdecken, die nicht perfekt sind, sondern die Spuren des Lebens tragen. Ich schaue auf das Gesicht dieses Menschen Jesus. Ich schaue auf den Mensch, ja, den bildgewordenen Gott. Ich schaue in ein Bild voller Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus von sich selbst. Ich glaube, auf solche Menschen kommt es heute an. Menschen die die Wirklichkeit nicht durch einen Filter schön rechnen, sondern einen Blick haben für das, worauf es ankommt. Einen Blick für die Freude, einen Blick auch für die Fragen oder die Not des Anderen.